0: Hola, bienvenidos esta semana. Qué gusto me da saludarlos. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. La verdad es que muy, muy bien. A mí el verano me pone de muy buen humor. Acabo de regresar de unas vacaciones cortitas que me di. Creo que me voy a dar otras prontamente. Y, y la verdad es que muy bien, recargada de pila y lista. Para, pues para esta misión que no es que la vida me haya encomendado, es que yo la escogí y lo hago con muchísimo gusto. Tratar de traducir un lenguaje difícil que es el dolor en un lenguaje mucho más comprensible que es el amor. Y eso es lo que hacemos aquí en Después de la Pérdida. Hola, Eduardo Madrigal.
1: Hola, hola a todos. Espero estén muy bien. Como siempre, inicio estos programas. Pero bueno, hoy un tema... Que se tiene que tratar, ¿no? Sí. De esos que... Este es, este es como ese, ese canal que tienes que ver, ¿no? Es uh -huh. es la pastilla que te tienes que tomar. No es opcional, ni modo. Tenemos que hablar de estos temas. Sí. Y pues a petición de ustedes, porque nos han llegado muchos y muchos mensajes que les agradecemos siempre que nos los envíen. A arroba después de la pérdida oficial. Me preguntaba el otro día una señora como... Hola, Gaby Eduardo. ¿Sí son ustedes los que contestan esto? <risa> sí. Pues obviamente, pero o sea, obviamente soy, soy yo. Le puse que sí, pero si no fuera yo y estuviera tratando de engañarte también le contestaría que sí, ¿no? Pero pueden confiar en que sí somos nosotros, sí, ¿no? Sí,
0: nosotros no engañamos, pero yo sí les pido una cosa. Todo lo que sean temas para después de la pérdida mándenlo a los mensajes directos del Instagram después de la pérdida oficial, porque muchos los mandan a mi Instagram que Gracias a ustedes hay muchísimos seguidores y recibo todos los días muchísimos mensajes y entonces ahí sí se puede traspapelar, no sé si sea ¿Sí? la, la palabra adecuada porque no hay papel, pero se me puede llegar a perder alguno o, o no, estarlo, no tenerlo en la mira para el día que es el episodio. Entonces la mejor manera es di, diríjanlos directamente después de la pérdida oficial. Y hoy vamos a hablar sobre el aborto. Y, y yo quiero decir algo antes de que empecemos el tema. Aquí no vamos a polemizar ni vamos a hacer un debate si es bueno, si es malo, si no. Eso no es a lo, que, lo que vamos a hacer. Aquí vamos a hablar del duelo que se genera por haber perdido un bebé. Ya sea porque tú lo provocaste, porque tú decidiste no tenerlo, o porque tú lo querías tener y no se logró. Las circunstancias que sean el no tener un bebé, el que te lleven a cabo un legrado, eh, tengas un aborto espontáneo, sea, un aborto provocado, es un duelo y es una pérdida muy grande. Y te sorprenderías, Eduardo, la cantidad de historias que hay de mujeres que tú ves... ¿Cuántos hijos tienen? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Cuántos abortos has tenido? ¿Uno? ¿Dos? Sí. O sea... Muchas más mujeres de lo que crees han tenido abortos, pero se lo callan. Son duelos silentes. Primero, porque hay una sensación de fallé, no salí buena para tener hijos, que es un grave error que, que la sociedad te hace sentir. No lo cuentas, no lo dices, no lo compartes. Y segunda, porque es un duelo bien poco reconocido, porque las personas te pueden salir con comentarios como bueno, pero todavía no era un bebé, o sea, tenías muy poquitas semanas de embarazo. Ay, bueno, te vas a volver a embarazar, ya tendrás otro. Siempre tratando de minimizar el dolor en lugar de maximizar a la persona.
1: Creo que hay una frase que me gusta mucho que dices, que dice si el amor es real, el dolor es real, ¿no? Independientemente de la etapa de gestación en la que estaba el feto o el bebé o lo que sea, si tú lo amabas, cuando lo pierdes, duele. Y justo es lo que pasa con muchos comentarios que me gustaría empezar a leer porque son sí, varios, ¿eh? hoy vamos Sí, vamos a
0: darle, por supuesto. Hoy sí me voy a
1: pasar leyendo un rato, pero bueno. Dice, hola, buenos días. Me encantaría un tema sobre el duelo ante la decisión de un aborto, ya que es un proceso del que nadie habla. Creen que es fácil o en mi humilde opinión y experiencia se toman decisiones, pero lo que conlleva después, uf, se sientes morir la culpa el remordimiento, tantas cosas que vives. Me encantaría ir sobre este tema. Y más sobre mi tanatóloga de podcast que me ha ayudado en tantos procesos y crisis. Sin Gracias. duda, una bendición en mi vida desde el día uno que me regalaron el libro de la niña a la que se le vino el mundo encima. De ahí también y no te suelto. Gracias por existir.
0: No me sueltes. No me suelte nadie. Aquí estoy para ustedes. Y sí hay que hablar de esto porque no queremos que pase como, híjole, si ella lo decidió, se tuvo que hacer por, y además no sabemos los motivos. Entonces, como tomó la decisión, no duele. A ver, esto es tan absurdo como creer que alguien que decide divorciarse, pues su divorcio no le va a doler sí, sí, claro. porque lo decidió. Estás terminando una pareja, está cambiando un proyecto de vida y son decisiones muy difíciles. Yo sí lo voy a decir fuerte y claro, como ya sabes que hablo, que no es fácil si decides no tener ese bebé si decides darlo en adopción, tenerlo y darlo en adopción, o si decides tenerlo y quedártelo. O sea, cualquiera de los caminos que pudiera haber, no es fácil, todos conllevan consecuencias, hay que quitarnos la fantasía de la no consecuencia en la cabeza. Existe un instituto, se llama Instituto IRMA, que brinda apoyo psicológico a las personas que han perdido un bebé antes del nacimiento, por el motivo que sea. Y, por supuesto, incluyen a las personas que han decidido terminar un embarazo. Vamos a, vamos a empezar a, a verlo como los diferentes escenarios, Eduardo. Okay. El primer escenario posible es que tienes una pareja o no tienes una pareja y fue un encuentro ocasional y quedaste embarazada. Entonces, te enteras que estás embarazada es algo que no deseabas, es algo que no esperabas probablemente porque aquí no estamos para juzgar a nadie, porque ya veo la cabecita de algunos, y por qué no se cuidó, y por qué hizo cosas de adultos si y no iba a responder como un adulto. A ver, vamos a dejar esto, vamos a mantener después de la pérdida una zona de no juicio. Esta es una zona libre de juicio. El caso es que llega un embarazo no deseado. Y esto te confronta siempre con, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Y ahora qué sigue? evalúas rápidamente cuáles son tus circunstancias, cuáles son tus recursos, tanto materiales como emocionales, y tomas una decisión. A mí, el, el primer punto que yo quisiera aquí es, habla con alguien. Habla con alguien antes okay. de tomar la decisión. Saca un poquito de la cabeza, porque tú estás en el ojo del huracán, todo está pasando alrededor de ti demasiado fuerte, demasiado rápido, Habla con alguien, pon las ideas sobre la mesa. Por eso les digo de este instituto, Irma, porque ahí se puede hablar. Y a lo mejor no lo puedes hablar en familia, pero siempre tienes una amiga sabia. Tenemos muchas amigas, y hay amigas para el reventón, y hay amigas sí. para el café, pero creo que todos tenemos una amiga sabia. A lo mejor este podcast puede ser la amiga sabia para alguno que esté pasando por esa situación. Háblalo. Y entonces evalúa pros y contras de la decisión que vas a tomar. Vamos a suponer para fines de este episodio que tomaste la decisión de terminar el embarazo. En muchos lugares esto sigue siendo de manera clandestina, esto sigue siendo ilegal. En otras ciudades o grandes ciudades está permitido. Lo primero es protege tu salud, cuida tu salud, porque no saben la cantidad de procedimientos que se hacen con pocas condiciones de higiene, con errores que dejan secuelas para toda una vida. Entonces, busquen si lo van a llevar a cabo, dónde lo van a hacer, con quién lo van a hacer, cómo lo van a hacer, para que cuiden su integridad física. ¿De acuerdo? Para eso también vas a necesitar ayuda, porque no vas a ir a que te practiquen un aborto tú manejando y tú te regresas manejando, o tú en transporte público y te regresas solo. Caray, o sea, tampoco nos encerremos en esto, porque la vida ha cambiado. Creo que la vida ha cambiado en cuanto, a, en cuanto a ser tan cerrados. A mí me llama mucho la atención que para algunos temas nos hemos abierto mucho más. O sea, hay un mes de, del orgullo gay, está perfecto, pero hay otras cosas que seguimos, de esto no se habla. Entonces ya deberíamos de hablar de muchas cosas y tener una misma actitud abierta para todo. Ya que pasó, ya que estás viendo salud, ya que llegas a casa, comienza enseguida... Este maremoto de sentimientos y de emociones y de pensamientos, ¿cuál crees que es el sentimiento número uno que aparece enseguida?
1: Pues ya nos lo dijo en el mensaje, la culpa. La culpa.
0: Sí. La culpa. ¿Y cómo se sana la culpa, Eduardo? No lo sé. A ver, es que esto es lo que tenemos que, que ver, porque cuando alguien llega y te dice, me siento culpable, es que yo soy la culpable, me siento muy mal porque soy culpable, ¿qué crees que le vamos a decir? Ay, no, no digas eso, no sientas eso. Ay, gracias, no se me había ocurrido. No mágicamente le voy a quitar la culpa a alguien por decir, no digas eso no pienses eso. Tampoco le va a servir que yo, como una experta, le diga, no, tú no eres culpable. Eso... A lo mejor le calma un poco el nervio, pero no es tampoco. ¿Qué es lo que te va a dar la paz? Pedir perdón. Si yo me siento culpable de algo, real o ficticiamente, pero yo me siento culpable, el sentimiento es real. Tengo que pedir perdón, porque el perdón es la llave para poder trabajar esto. ¿A quién le pido perdón? En mi libro de Elige No Tener Miedo, van a encontrar una carta que le escriben a una bebé que no nació la mamá que era una actriz y pues queda embarazada justo cuando le ofrecen un protagónico que había estado esperando muchísimo tiempo y decide no tener al bebé que ella más adelante dice que iba a ser una niña y en, en el escrito dice Macarena te ibas a llamar porque ella siempre había soñado con eso y pensó que después iba a haber oportunidad por diferentes circunstancias. Nunca volvió a embarazarse, no tuvo una hija y ella trabajó ese duelo. Pero en esa carta tan valiente de Macarena te ibas a llamar, pone todos los sentimientos y le ofrece una disculpa por el sacrificio que tuvo que hacer al no tenerla y no traerla a la vida por el momento de vida que estaba teniendo. Y es bien sad, veo tu carita, porque te conozco. <risa> es bien triste, por supuesto, pero en ese momento ella tomó esa decisión evaluando y creyó que esa decisión que tomaba en ese momento era la mejor decisión. Nunca has visto a alguien que dice, voy a tomar esta decisión. Es una estupidez, pero voy a tomar esta decisión. En el momento, en tu rápida evaluación, consideras que es lo que debe de ser. Cuando te entra la culpa, hay que empezar a trabajarla pidiendo perdón.
1: Sí, siento que es una decisión muy difícil. Ya haremos un episodio porque también nos lo han pedido bastante de las decisiones difíciles que tomamos en la vida, ¿no? Esta, y esta es una es de ellas. una de las más difíciles, yo creo. Y muchas veces son personas que, o sea, en su día a día les preguntas, ¿qué quieres, pizza o pollo? Y no saben, o sea, tomar una decisión así sencilla es difícil a veces. Tomar una decisión de qué hacer con un aborto o no, uff, es complicadísimo y entonces la culpa pero empezamos la reparación, ¿no? Que es algo que en lo que nos enfocamos en este podcast a trabajar eso no nada más aquí a decir toda la vida es terrible, sino ¿no? Ok, cómo mejoramos. Primero pedir perdón a quién, al bebé con esta carta. Lean eligen no tener miedo. Luego
0: sí, porque tienes que hacerlo real. Lo que tratan muchas personas al, a, es como minimizarlo. No era nada, eran un grupito de células, este, no. Pero el sentimiento que tú tienes es como de culpa de que truncaste el desarrollo de algo. Después tienes que pedirte perdón a ti misma. Tienes que pedirte perdón. Y aquí, por supuesto, perdón mujeres y perdón hombres. Porque aunque esto sí o sí es más difícil para una mujer que un hombre, porque una mujer es su cuerpo y ella lo lleva adentro, pero también la parte de la pareja también es muy completo, o sea, muy complejo. Es como, te apoyo, porque qué fácil es, haz lo que tú quieras. Está muy fácil. No, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Tú involúcrate. Tú también aquí tuviste que ver. Entonces, ya que pasó, porque es el, el, ej, el ejercicio en el que estamos, entonces pido perdón a mí mismo por lo que acabo de hacer, porque acabo de tomar una decisión que me está haciendo sentir mal, que me cruza cables, que tengo que ofrendar algo. O sea, tengo que ofrendar que si aprendí y crecí, no perdí. O sea, la promesa que tengo que hacerle al universo o a mí misma es que esto no va a ser en vano. Que esto que pasó no es algo que voy a repetir una y dos y tres veces y otra vez. No, porque no, o sea, tienes que haber aprendido algo, saber que es muy difícil, que hay muchos sentimientos encontrados, que no hay una salida fácil, que nada de esto es fácil. Y ofrendar que, bueno, si estoy haciendo este sacrificio para ser feliz, entonces voy a ser feliz para que haya valido la pena esto. Si no, pues no. Si yo no tuve este bebé porque yo no iba a ser feliz o no lo iba a ser feliz y ahora no lo tuve y no soy feliz, entonces, ¿qué pasó? Tengo que esforzarme por honrar esto. Pero el perdón es fundamental. Si tienes una creencia religiosa, Eduardo, creo que también hay que pedirle perdón a un poder superior porque también es algo que luego viene y te persigue. Hay muchas mujeres que han llegado a mi consulta porque no se pueden embarazar y me dicen, ¿pero qué crees, Gaby? Cuando yo era muy jovencita, aborté un bebé. Y estoy segura que ahora Dios me está castigando y no me manda uno por ese bebé que no tuve. Y no, no, no. La vida no funciona así y Dios no tiene esos métodos didácticos y no jugaría así con los sentimientos. Lo que sí pasa es que muchas veces por practicarse un aborto clandestino en una cliniquita, te dañan y luego por eso no puedes embarazarte. Pero no es porque sea la voluntad de Dios o la vida que ahora no tengas uno para que pagues. No tenemos que pagar en la vida, nadie nos va a cobrar en especie. Tenemos que estar tranquilos con eso, pero hay que acomodar nuestros sentimientos.
1: ¿Pero por qué pedirle perdón a Dios? ¿No sería más pedirnos perdón a nosotros mismos? Digo, Dios entiende y no hiciste no, no nada malo, ¿no? O sea...
0: A ver, Edu, es que no caigamos en el malo bueno porque no quiero el juicio, ¿ok? Entonces, no quiero eso. Pero o ante los yo ojos te dije, de Dios,
1: decía, pues. si
0: tienes una creencia religiosa, quienes tenemos una creencia religiosa... Sentimos que la vida también la manda Dios. Y esto son palabras del doctor Gutiérrez Nájera, que en paz descanse, un doctor especialista en reproducción asistida. Y él me dijo una vez, me encanta cuando Dios me calla la boca porque los hijos los sigue mandando Dios. Y lo dijo un científico en reproducción asistida, porque él a veces le había dicho a una mujer, tú no vas a poder tener hijos de ninguna manera, el único camino para que tú tengas hijos es un in vitro o una inseminación artificial, algo, y llegaba la siguiente cita la señora embarazada, ¿qué? ¿No? Es como, ok, y, y eso es, hay un soplo divino para los que tenemos esa fe. Que también, entonces, como si yo creo que somos criaturas divinas y creación de Dios y yo siento que hice algo que pudo haber interrumpido el destino de algo, que en el fondo tú sabes que yo creo que el destino es y quién va a nacer nace y quién no no, porque así tenía que ser. Y quiero recordar aquí dos ejemplos muy claros. Uno de ellos te va a llegar profundamente. Cristiano Ronaldo. La mamá de Cristiano Ronaldo no quería tenerlo. Y lo mejor que le pudo haber pasado en la vida después fue su hijo, que se volvió no solo el, el benefactor y el patriarca de esa familia, sino prácticamente de toda una zona de Portugal o de Madeira donde él nació, ¿no? Eh, pero iban a ser, Cristiano Ronaldo iban a ser, ya me lo imagino <risa> agarradito con todo, decir, no me salgo de aquí. Y otro que, que vivió esto fue Juan Pablo II, el Papa. Y su mamá tenía una condición de pobreza muy grande. Era Polonia en una época muy difícil y no quería tenerlo y lo tuvo. Y miren lo que ese hijo se convirtió. Hay unos que van a nacer porque van a nacer... Y hay otros que nada más no. Hay mujeres que no saben que están embarazadas, montan a caballo, escalan, dan clases. Me acuerdo de una que yo tenía que daba clases de ciclo, de spinning, uh -huh. y estaba embarazada y no lo sabía. O sea, la cosa más ruda del mundo. Y el bebé ahí estaba. Y otras que desde que saben que están embarazadas, se supercuidan, no se mueven entre algodones y lo pierden. Porque el que va a estar, va a estar. El que no, no. Pero... Yo sí considero que para calmar tus emociones tienes que tener esta plática con Dios. Si te hizo ruido el pensar, pedir perdón, al menos tener esta plática con Él para, aunque Él ya lo sabe, pero explicarle tus motivos, por qué actúas como actúas.
1: Ya imagino, lo ve de la ciclo ahí, pa, 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 rebotando por todos lados. Qué horribles son esas clases <risa> para mí. Pero bueno, eh, vamos a leer más mensajes porque Venga, tenemos muchos por y... Dice este siguiente. Hola, Gaby y Eduardo. Llegué recientemente a su podcast y me ha gustado mucho los episodios. Son de mucho aprendizaje. Me gustaría que pudieran hablar del duelo del aborto. No es una pérdida del destino, sino una de elección. Ojo ahí. Sé que es un tema muy controversial pero por lo mismo no hay acompañamiento al respecto. No he encontrado ese reconocimiento a ese dolor. Pareciera que al ser una decisión debes guardarte el dolor o lo contrario, merecer ese sufrimiento porque lo elegiste. La culpa es enorme y no encuentro cómo manejarla. De preferencia, que sea anónimo, por favor. Muchas gracias por la gran labor que hacen. Todo es no, anónimo gracias, siempre. gracias,
0: gracias. De verdad. Y a ver, ahí voy a plantear, ahí voy con mi, con mi manita del destino, y si fuera parte del destino que tú tomaras esa decisión, es que como yo creo, y esto, repito, es absolutamente mi opinión, yo creo que el destino nos usa para llevarse a cabo. Hace algunos años, Eduardo, un muchacho iba en el periférico y del segundo piso del periférico cayó un camión de basura. Esto es un caso real en la Ciudad de México. Un muchacho estudiante de medicina y le cayó un camión de basura del segundo piso. No murió, sobrevivió. Y tuve la oportunidad de hablar con él en alguna ocasión. Y me contó que una cuadra antes le había cedido el paso a una señora. Si él, si él no hubiera cedido el paso en el carro, a la persona que le hubiera pasado esto en tiempos hubiera sido a la de atrás, no a él. Pero le tocaba. Así lo entendió y así lo trabajó en lugar de quedarse porque yo, porque ahora. El destino teje su trama para que se lleve a cabo. Y aquí voy a recomendar una película que no vale nada. Fíjate qué raro. No vale nada más que para probar este punto que te digo, que se llama Destino Final. Y luego, como tuvo éxito, hicieron Destino Final 2, 3, 4, ya no sé en qué número va. Pero aquí, como se supone que estos muchachos iban a morir en el orden que estaban sentados en un avión, van pasando la muerte de cada personaje... Y la serie de eventos desafortunados que se van tejiendo para que se lleve a cabo. Me pregunto yo si la toma de decisión que hacemos en cualquier cosa y sentimos el peso del mundo sobre nuestros hombros para qué decidiré no estará ya decidida.
1: Es que muchas veces sí es complicado pensar que eso pasó solo porque yo hice o dejé de hacer esto, ¿no? Otra película, ya destapando aquí el baúl de las películas, pero que habla mucho sobre esto, por lo menos yo lo veo así, Amores Perros. Si no lo han visto, película Ese mexicana. Ese sí es un peliculón. Peliculón. Ese
0: sí es un peliculón. Véanla ya Muy pónganle bueno.
1: pausa, véanla y regresan a ver el episodio. Solo para
0: adultos, digo yo. <risa> Muy solo para adultos.
1: Eh, pero bueno, es como... ¿cómo cositas mínimas o minúsculas de tu vida y la de los demás marcan la diferencia clarísima sí. entre que algo pase o no, ¿no? Entonces, entiendo la parte y muchos no creen en el destino, ¿no? Y esta persona creo que lo, lo ve así porque dice, no es cosa del destino, es mi decisión. No era sí. como que le tocaba. Yo decidí que esto iba a tocar. Y eso es, creo que es muy problemático o conflictivo con respecto a la culpa porque me lo imagino también, y poniendo ejemplos, ya saben, como estás en Chabelo, ¿no? Este programa así... Que en y,
0: paz descanse.
1: Y tienes tú ya tus teleplana, ¿no? Una vida cómoda, tranquila, listo. Y del otro lado te ofrecen la catafixia. Algo que no sabes que hay detrás puede ser el coche de tus sueños o unas paletas chupa-chups. Siento que igual puede ser como cuando decisiones así que no sabes. O sea, si pudieras ver el futuro, sería muy claro. Ah, perfecto, este niño va a ser Cristiano Ronaldo. Acepto la catafixia. Pero no sabes si ese niño, pues por los gastos que conlleva o lo que sea y por las decisiones que decide tomarlo, en efecto no sería tu vida ni mejor para ti ni para esa persona. Y creo yo es entendible que alguien no quiera traer a, a este mundo a alguien como para no vivir bien, por lo menos pero no sabes. Esa es la cosa. Nunca sabes con certeza. Nunca hay
0: garantías y nunca sabes nada. Tú tomas la decisión y es el punto de este mensaje porque ella, ella tiene un punto fundamental y coincido con ella cuando dice las personas creen que porque tomamos la decisión mereciéramos este dolor es ilegítimo y no puedes hablar de esto. Y no, señor, sí podemos hablar de esto y por eso estamos hablando de esto porque sí es algo que se queda en tu biografía. Haber decidido Practicarte un aborto es algo que vas a recordar toda la vida. No se te va a olvidar. Es, es, o sea, Lo digo como alguien que recibe personas en consulta y que me cuentan historias de hace 20 años, 30 años. Nunca lo vas a olvidar. Pero honra el sacrificio que tuviste que hacer. Porque ella dice... Tomé esa decisión, sí, pero a veces la decisión que tomamos no es una decisión libre por las circunstancias en las que estás. Es muy fácil para mí, ahorita, a mis 57 años, que soy una persona mucho más libre y, y que he trabajado mucho mental y físicamente para esto, pero voltear a juzgar a una jovencita sí. de 16, 20 años, la decisión que toma cuando ni siquiera el juicio se acaba de formar. Y quiero decirles que el juicio está en el lóbulo frontal del cerebro y se termina de formar entre los 21 y los 22 años. Por eso se estableció como los 21 años mayoría de edad, en, en muchos lugares, no los 18, porque no eres juicioso, porque no tienes juicio, porque hay una parte que no ves. En el momento de la toma de una decisión, tienes miedo y el miedo se mete por ahí. Yo he conocido chicas que me dicen es que mi papá me iba a matar. Yo sé que su papá no iba a sacar un rifle y matarla. Yo lo sé ahora. Pero ella, lo que ella sentía sí, claro. es, mi papá me va a matar. El miedo de decepcionar a los tuyos, de fallarles, te lleva a primero fallarte a ti, que fallarles a ellos. Estás muy asustado cuando tomas una decisión así. Entonces, ok, sabemos que hay libre albedrío, sabemos que la decisión fue suya, sabemos que la tomó, pero hay muchos atenuantes de por qué la tomó. Y sobre todo, Edu, y el punto más importante para comentarle a ella y a cualquier otro caso, sí pasó, pero ya pasó. Ya pasó. Y no seas tú, tu depredador, el resto de tu vida, culpándote, recriminándote, asociando cosas que no tienen asociación, como si la vida estuviera todo el tiempo juzgándote y castigándote. La vida no te juzga ni te castiga.
1: Creo que es muy interesante eso que dices, porque justo estas personas que pues ya nosotros más grandes y con más sabiduría no deberíamos de juzgar a alguien...
0: Cálmate, sabio. Bueno, ya ¿Tú eres me siento Estás muy yo,
1: joven, tú. Ya me siento bien viejo yo. <ríe> Pero eh, alguien que está así chiquito tomando esas decisiones, que es la mayoría de las veces en esas edades cuando tienen que tomar esa decisión, pero muchas veces son esas figuras las que más pesan en esta toma de decisiones, ¿no? Está pensando uno en su abuelita, en su mamá, en su papá, en su las cosas que le irán, los tíos. O sea, aunque no sea directamente, ¿no? Porque tal vez deciden no tener esta conversación con ellos, pero implícitamente la carga, la culpa... O sea, personas que deberían estar ahí para apoyarte son los que más te pueden doler en toma de decisiones así, ¿no? Y se siente una soledad porque no lo quieres compartir, que lo expresa muy bien este otro mensaje que nos llega a ver, que venga. dice, hola Gaby, me gusta mucho tu podcast. Llegué a él porque hace un par de años tuve un embarazo no deseado y decidí abortar. He escuchado muchos de tus capítulos, me fui desde el principio, pero no todos. <risa> Y no sé si ya has platicado sobre este tema. En general, escucho sobre el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Lo que no he escuchado es todo lo que viene después. La soledad que pasas, la culpa, el tabú. Agradezco si tienes algunas palabras sobre este tema. La soledad, la culpa, el tabú.
0: Sí. Hay un tabú muy grande que es tabú significa no se habla de esto, no se... Hay, hay preconceptos, ideas previas que te impiden ver esto objetivamente. El hay un dolor, hay una pérdida, perdí algo. Yo no quería que esto pasara. Y de verdad, yo sé que o sea, van a decir, bueno, pues cuídense, no tengan relaciones. A mí me encantaría. O sea, ¿para qué te miento? Yo sería una persona que le diría a todo mundo, espérate al matrimonio y casate virgen. Y, y en este momento, <risas> absolutamente, dejan de seguir el podcast. Perdón, soy una persona súper extra convencional, chapada a la antigüita y demás, pero también realista. Y sé que esto no va a ser. No va a ser. Y entonces uno tiene que decirle a los hijos cuando son muy jóvenes y están en esa edad donde la hormona mata neurona, de decirle, yo desearía que no tuvieras relaciones sexuales, pero si las vas a tener, cuídate. Cuídate por muchos motivos, porque un embarazo no es lo peor que te puede pasar, pero una enfermedad venere sí Entonces... Eh, la muerte, ¿no? Entonces, cuídate, aprende a cuidarte y si vas a hacer cosas de adulto, tienes que ser un adulto para responder a esto. Y cuando digo esto, no me refiero a que ser adulto sea a ahora lo tienes y te casas con quien no quieras y dejas tus sueños y vas a trabajar. No, ser adulto es dar una respuesta, no una reacción. Por eso les pido que cuando estén en esta encrucijada, en este momento, no reaccionen desde la herida o el miedo. Respondan desde su cabeza. Analicen pros, contras, háblenlo con alguien. Ahora sí que aplico la de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y toma una decisión y asume que esa decisión va a traer consecuencias. Y si decidiste abortar, va a haber la consecuencia de la culpa. Pero yo no creo en las condenas perpetuas. Yo no creo que tengas que vivir con culpa todo el tiempo. Repara. Te digo, por ejemplo, cómo reparó una paciente mía. A ver. Una paciente mía que hoy ya tiene 30 años, pero cuando estaba muy, muy jovencita, tuvo una relación ocasional en una fiesta con alguien y quedó embarazada. Y se lo contó una amiga. La amiga le dijo, yo conozco a alguien, vamos, para que no lo tengas. O sea, como que la amiga asumió enseguida que no lo quería tener, era muy joven. Y entonces ella ya ni siquiera lo pensó. Dijo, sí, lo correcto es no tenerlo. Y luego se sintió muy mal. Y a partir de ese siguiente verano, ella ha trabajado en hospitales para con niños como voluntaria y va y ayuda a niños y habla con niños y los acompaña y les le cuentos y decidió como sublimar su culpa en una vocación de acompañamiento para ayudar a otros niños que sí están aquí ya y que están solos y que necesitan ayuda y apoyo. Y entonces dijo, todo eso que por diferentes circunstancias no pude darle a uno mío en ese momento, se lo voy a dar a muchos otros que ya están aquí y que sufren. Esa es una manera de manejar un camino de la culpa. No flagelarte, no estarte recriminando, no llevarlo como un oscuro secreto, como si fueras mercancía marcada, porque no lo eres. Desde mi punto de vista... Esto se debe de trabajar, se debe de hablar. Ya estas mujeres valientes que han escrito ya están dando este primer paso que es salir del secreto. Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México.
1: Muy interesante eso y sí siento que la soledad es algo curioso en este caso, porque si bien la decisión final, por así decirlo, es de la mujer y ella es la que entra al quirófano la situación que sea, después puede salir y puede que esté acompañada de su esposo, de su mamá, de las tías, pero se siente una soledad por lo que nos comparten en estos mensajes que dice, por ejemplo, «Buenas tardes, veo que tratan temas muy interesantes. Me gustaría que hablaran de la pérdida y el dolor después de un aborto. Es un tema que casi nadie habla a profundidad y podrían ayudar a muchas mujeres» y hombres que, que no pueden hablar de eso abiertamente. Uh -huh. Creo que es una soledad, ah, lo dices tú y lo expresas en Convence a Vivir, una soledad acompañada, ¿no? Porque uh -huh. tanto el hombre como la mujer, y aquí es donde quisiera como para tratar estas dos variantes, están viviendo este duelo, pero como por separado. Muchas veces no se habla de eso porque va a ser motivo de o discusiones, o peleas, o llorar... No sé, hay como estadísticas de casos en los que muere un hijo. ¿Esto también entra sí. dentro de eso?
0: Sí, yo te puedo decir que el, el es muy alto el número de parejas, estoy hablando de noviazgos, que hay un embarazo no deseado, deciden no tenerlo y después terminan el noviazgo al poco tiempo. ¿Por qué no pueden con el ping-pong de la culpa? Sí. Es que tú, ¿por qué me dejaste hacerlo? ¿Es porque tú no me detuviste? porque no me sugeriste? porque no tuviste el valor? porque me dijiste que yo tomara la decisión? Y estamos pasándonos la culpa ese ping-pong y nos sentimos muy, muy mal. Entonces, de verdad es una decisión en la que si es en pareja y va a ser tomada en pareja, tienen que sopesar todo y entender que van a tener que luchar con actos concretos para repararse y sanarse mutuamente y honrar el sacrificio que están haciendo al no darle en ese momento eh, a, a, un, a un ser la oportunidad de desarrollarse. ¿Okay? No, lo, no le voy a poner mayor connotación. Para mí es difícil porque hay una voz dentro de mí ahorita con ganas de decirle a todos los jóvenes, por favor, cuídense. Y cuídense mucho. O sea, en el sentido de, híjole, es que no sabía, se me pasó el día, hoy no era. ¿Y por qué no usas precaución? Yo, es algo que he dicho, y voy a decirlo ahora que hablábamos de películas. A mí me parece que una escena previa antes de la escena de amor podría ser una escena cortita en la que alguien está usando un preservativo y se lo está poniendo y están ahí, por favor. O sea, ahí le quitas el romanticismo, Gaby. No, no. Es un realismo que tenemos que saber porque yo quiero evitarles este sufrimiento emocional, este dolor después. Claro, también puede haber una circunstancia en la que haya una violación y entonces en una violación hay un factor psicológico también muy importante de decir, a lo mejor esto va en contra de todos mis principios y yo quisiera tenerlo, pero no quiero tener el, el hijo de alguien que abusó de mí, no quiero que mi hijo sea producto de una violación. O, hay otro caso también que tuve muy cercano de una mujer sumamente religiosa, pero su bebé venía con un síndrome no solo incompatible con la vida. El bebé iba a morir al momento de nacer, pero además si continuaba el embarazo, el bebé, o sea, la condición que tenía podía acabar con la vida de la mamá. Fue estos casos que todavía hay de pues tienen que escoger el, el bebé o tú, pero además cuando nazca el bebé no va a vivir porque es incompatible con la vida. Y entonces ella tuvo que volar a otro estado en Estados Unidos donde era permitido para poder eh, practicarse este aborto y ella se sentía fatal, pero no quedaba de otra. Su vida estaba de por medio. ¿Ves cómo te digo que aunque tomes la decisión, en muchas ocasiones no es una decisión absolutamente libre? Está condicionada por un montón de cosas. Ahora, los hombres, por supuesto que viven un duelo por esto, por supuesto, a ver, no seamos eh, eh, personas que juzguemos a los hombres de ellos ni les importan, siguen su vida como si nada, no es cierto, también es algo que me cuentan en sesión y que me lo platican y que se sienten muy mal y luego... No saben qué hacer con la culpa y no saben qué hacer con la tristeza y no saben cuánto tiempo seguir hablando de esto con la pareja o ya no tocar el tema. Y no hay salida fácil. Si hablan de eso, porque hablan de eso? Y si no hablan de eso, porque no lo hablan? Entre cuates a veces se lo cuentan y el cuate es como, hijo, qué duro, bueno, pero ya, ¿no? Pero ya pasó. El, el amigo no está esperando que te quedes impactado durante mucho tiempo por esto. Y, sin embargo, sí. Las repercusiones son a largo plazo porque... Los hombres también tienen, o sea, no son los portadores, no son el cangurito de llevar en su pancita a ese bebé. Pero, caray, también tienen sueños, también tienen ilusiones, también alguna vez se plantean el quiero ser papá o no. ¿O no, Edu? Tú que eres hombre, ¿cómo, cómo lo ves desde tu punto no, de sí. vista?
1: sí, O sea, es una situación, yo me imagino, desde que te notifican o sabes que está tu pareja embarazada, pues ya, aunque quieras o no, la cabeza nah. empieza a irse a... Cuando vamos a echar la primera reta? Este, ¿Le va a ir a las chivas? ¿La primera vez que vayamos al estadio? ¿no? O sea, como que ya te vas así. Y, y hemos hablado aquí que pérdida también es algo que deseabas y nunca obtuviste. Entonces, la pérdida de eso, o sea, a pesar de que tú físicamente no haya cambiado nada en ti, tú estás como si nada, como hombre, sí hay algo dentro de ti que no es igual,
0: ¿no? Yo creo que el hecho de que te, te cambie este chip de, ah, caray, sí puedo generar vida, o sea, puedo dar vida. Como que a veces los hombres se les olvida y reducen la sexualidad o los encuentros sexuales al placer y a la diversión de un momento sin ver la trascendencia de lo que puede haber. Entonces, cuando, cuando te dicen, estoy embarazada, tú ahorita te fuiste muy romántico a, a ir a, a mi equipo, no, ya estaremos, pero yo creo que el primer pensamiento de todos y voy a hacerlo no nada más quien lo va a tener o no lo va a tener. El primer pensamiento cuando te dicen, estás embarazada, es de mucha alegría, puede ser, pero también de mucho miedo. ¡Ay, Dios! Sí. ¿No? Y eso no significa un rechazo al bebé. Se me ni mueren las plantas.
1: ¿Qué, qué, ¿Por qué me van a mandar un bebé? o sea ¿Qué, ¿qué sí, voy sí, a hacer sí.
0: con esto? no O, o los hombres, es cómo lo voy a mantener. Y ahora, ¿cuánto me va a salir? ¿Qué voy a ahorrar? O sea... Entran muchos miedos y muchas cosas, pero un bebé no deseado, un embarazo no deseado, es algo sumamente complejo. Por eso vuelvo a insistir, creo que es la tercera vez que lo digo, perdónenme, lo reiterativa, hay que cuidarnos, y hay que cuidarnos mucho, mucho, muchísimo para evitar ese tipo de cosas. Porque... Si no quieres un embarazo y estás definitivamente claro y seguro y cierto en la vida, por ejemplo, que no quieres ser papá, porque hay hombres que así es, opérense. Sí. Opérense. Y es muy válido, ¿eh? Porque no, no. para mí es más valioso alguien que no quiere tener hijos y hace algo para no tener hijos que alguien que dice no quiero tener hijos, pero anda por ahí engendrando.
1: Jugándole rascándole ¡Ay! las patas al diablo.
0: Pero... ¡Qué expresión!
1: Pero a ver, vamos con, con más ejemplos y cosas que ayuden y este mensaje creo que es buena, buena excusa para ello. Dice, hola Gaby Eduardo, mi nombre es VIP, les envío saludos desde Ecuador, siempre es bueno escucharlos. Quisiera que me ayudes con libros que me orienten. Eh, ha sido y sigue siendo para mí el proceso de sanación, las pérdidas en mi vida han sido estremecedoras, pero aún me duele el perdón de haber abortado a mi hijo. Cuando lo hice, pensé que tomaba una buena decisión por estar mejor y cada día hasta hoy la culpa sigue calando. Gracias por leerme. ¿Qué libros? ¿Qué más ejercicios? ¿Qué más se puede hacer para trabajar esa culpa que hasta en todos los mensajes que
0: leímos hoy? Sí, ven, es el hilo conductor de esto. Y la culpa, hay dos tipos de culpa. Una culpa real... Y una culpa ficticia. La culpa y la responsabilidad son diferentes. Culpa es que yo quiero que pase algo, yo haga algo concreto y pase. Y responsabilidad es que yo no quería que esto pasara, pero yo hice algo y pasó. Entonces soy responsable. Quiero, quiero, porque así elijo pensar que en estos casos son responsables de esto que pasó. Culpables yo no me siento quien para levantar un dedo acusador y juzgar y decir tú eres culpable, porque no creo que nadie hubiera querido que pasara este embarazo y, y las circunstancias para detenerlo, pero son responsables y lo que haces te puede generar esta culpa real o ficticia, como sea, vamos a la parte reparadora de la culpa. La culpa estorba a menos de que te lleve a reparar. Si la culpa va a ser un flagelo toda tu vida en la que estás, no estoy feliz y es que ¿por qué lo hice? Yo te pregunto, y perdónenme la brutalidad de mi respuesta, ¿eso va a devolverle la vida a este bebé? ¿Esto te lo va a traer de regreso? ¿Esto va a regresar el tiempo? Y pídele al tiempo que vuelva. Acabo de volver a ver esa película maravillosa de Somewhere in Time, pero muy de mi época pero esto va a regresar el tiempo y entonces esto no pasó. No, no. ¿De qué me va a servir estarme atormentando? Mejor lleva la culpa a un nivel donde yo pueda reparar, como te decía, primero, si aprendiste, no perdiste. Ahora vas a ser el doble de precavido, vas a tomar el doble de precauciones. Es más, yo, yo diría, y ya, no me odien por esto, pero siempre ves una posibilidad quedar embarazada en una relación sexual. Siempre es una posibilidad, remota por el día del mes que sea, remota por los métodos que usamos, pero hay una posibilidad. Si tú no quieres ni esa posibilidad, pues asegúrate de no llegar al punto donde esa posibilidad sea una posibilidad. Ya cantinflé. No sé si, si es que no quiero ser demasiado gráfica y explícita, ¿no? Que... que... Terrible e incómodo, voy a decirlo en latín, coitus interruptus. Pero <risa> haz lo que quieras para que no llegue ese momento. O sea, no te arriesgues. No te arriesgues. Yo, yo siempre creí de jovencita, y fíjate, es una gran ironía, y aquí estoy contando intimidades, pero yo siempre pensé que yo era la señora Vox Bunny. Yo tenía en mi cabecita que el día que yo tuviera relaciones, ese día iba a quedar embarazada. Eso me mantuvo en una línea muy clara de que yo decía, no, porque uno de los grandes sueños de mi vida era ser mamá de la manera correcta, en el momento correcto, con la persona correcta, cuando tuviera yo cosas que dar, en fin. Entonces, eso me mantuvo alejada de muchas conductas que, que podían haber sido, Gaby, te privaste de diversión. No, me divertí muchísimo de joven, pero hay muchas cosas de qué divertirte que no impliquen una vida. Entonces, no es con el ánimo de, de voltear a mirar atrás lo que debí de haber hecho. Ya pasó. Sí pasó, pero ya pasó. Ahora, ¿qué aprendiste? ¿Qué vas a poner en práctica? ¿Qué vas a hacer diferente para de ahora en adelante? ¿Y cómo puedes sublimar esa culpa que tienes para que no sea algo que te estorbe y vengas arrastrando y sea algo que puedas poner al servicio de los demás? ¿Qué caridad? ¿Qué acompañamiento? ¿Qué trascendencia? ¿Qué vas a lograr? Porque una vez me dijo una chica también en consulta, Gaby, yo estaba muy joven cuando quedé embarazada y éramos muy pobres y yo no iba a poder darle una vida a este bebé bien. Y yo quería estudiar y quería trabajar. Y dedicó su tesis de, de licenciatura al bebé que no nació, que le permitió con su no presencia estudiar una licenciatura. Le dedicó la tesis de maestría a este bebé diciéndole, sé que a lo mejor con nada pago el que no estés es aquí, pero he dedicado a estudiar para poder hacer el bien, todo, o sea, justificando. Y eso también es muy valiente. Hablarlo, decirlo, como estos mensajes que nos mandan, que no tenga que ser un duelo silente, en secreto, que no lo cuentes a nadie, porque de lo que no se habla no se sana.
1: Pero a ver, respondiendo así, para ser súper puntual, ¿qué libros recomendarías o ejercicios que se pudieran hacer? Yo me gustaría pensar que ha quedado claro, pero si no ha sido así... No importa si lo tuviste hace dos días uh -huh. o hace 15 años, ¿no? Esto es algo que probablemente sigue estando en tu interior porque no se ha trabajado muchas veces, no se trabajaba esto antes menos. Entonces, nunca es tardo para trabajar un duelo, eso hemos, lo hemos dejado claro Correcto. aquí. ¿Qué se puede hacer entonces, en concreto así, o libros o recomendaciones o qué?
0: Ok. Si fue hace dos días, es una herida. Si fue hace unos años, es una cicatriz. Toda herida es el principio de una cicatriz. Y la cicatriz siempre será la piel más sensible y siempre tendrá una sensibilidad. Yo nunca les voy a mentir. No es algo, yo no tengo una varita mágica que con esa varita te voy a tocar y pum, no pasó, se te olvidó. Pero aquí viene la, la pieza de información, yo creo, más importante. Voltea a ver tu historia y con el conocimiento que tienes, úsalo para el futuro de tu vida, quitándole el juicio y la culpa observa todo lo que hiciste y aprende entonces es sabiduría todo lo que has vivido, te he hecho más sabio, te he hecho más empático, de he hecho estas mujeres quieren que hable de este tema un, dos, tres por mí y por mis compañeras queremos que se pueda hablar de esto, esto también es valiente, no se juzguen con los recursos que hoy tienen lo que hicieron ayer, ¿qué libros para leer? desde luego elige no tener miedo, ese es mi libro en el que hablo de, de este tema hay muchos libros que hablan del aborto, pero desde la parte moral de la discusión eterna de sí, no, provida, no vida, el derecho al cuerpo. todo. Yo creo que no es el punto meterse a esa discusión, sino el trabajo sano de culpa. Lean y vean, también tenemos Tanato Tips con respecto de la culpa. Creo que es algo muy importante y seguiremos hablando de ella, porque la culpa es como tu... Outline tus puntos a resaltar de lo que necesitas aprender. En lugar de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es como aprendí, crecí, hoy soy mejor, hoy tengo que ser mejor con base en lo que he vivido y en lo que he perdido, porque no soy lo que he perdido. No, so, no voy por la vida diciendo soy una mujer que abortó. Eso soy, eso eres, Eres mucho más que unas circunstancias y un momento de vida de una decisión sumamente difícil. Eres un ser humano que ama. ¿En dónde estás poniendo ese amor? Y creo que los ejercicios, como siempre, Eduardo, es el, la terapia narrativa. Entonces, eh, ¿se puede hacer un duelario de un bebé que no nació? Sí podemos hacer el duelario de hijos y te va a ayudar porque es una terapia narrativa guiada y ahí lo pongo en el duelario, todo para lo que no tengas respuesta, la respuesta es amor. Entonces lo, lo trabajas así. Creo que también una visualización hacia adelante de cómo me veo el resto de mi vida, culpándome por lo que fue o trabajando en lo que será. Pues estamos ya cerrando este episodio Que ha sido complejo Para mí nunca es incómodo Hablar del dolor, al contrario Espero hayan sentido el enorme Respeto que quisimos poner En cada una de nuestras palabras Hasta en las bromas que de repente Decimos que son para bajar un poquito La tensión, pero lo hacemos Desde un lugar de mucho amor Para ustedes, de muchísimo respeto Y, y ojalá Que así sea recibido ¿Cómo quieres cerrar tú este episodio?
1: Pues sí, agradeciendo a, a las mujeres que compartieron esto. Me gustaría también leer, mándenlos ahí, arroba, después de la pérdida oficial, la perspectiva desde los hombres también, porque todos estos casos que leímos eran las mujeres. Quiero saber también cómo se siente un hombre que está pasando o pasó por esto. Tratamos aquí un poco el tema, pero obviamente de voz propia siempre es mucho más enriquecedor para poder compartir. Si quieren, habrá una segunda parte de esto. Además, la recomendación de los videos que ya existen. Ustedes pueden poner ahí en YouTube el tema que quieran. Y Gaby Tanatóloga o Tanatotip. Y ahí habrá algo seguramente ya. Son varios años ya de trabajo. Entonces, probablemente sea tratado el tema. Pero con mucho gusto los volvemos a tratar las veces que sean necesarias. Porque para esto es este podcast. Gracias a los fans que, pues ahí picándole en unirse aquí en YouTube, se pueden convertir en fans. Ahí me da gusto ver los que ya en sus comentarios, porque les aparece una mariposita especial al lado de sus comentarios. Les aparece un 2, los que ya llevan dos meses, un 3, por ahí. Wow. Entonces, qué bueno, se va a ir actualizando. Hay contenido exclusivo ahí, muy padre. Entrevistas, lives, etcétera. Entonces, pues gracias y ojalá disfruten y sigan disfrutándolo. Eh, eh, recomendarles, pues seguramente ya lo están viendo, porque todos los que ya llegaron hasta este punto del episodio ya son súper fans, pero tu nuevo proyecto, no sé si les quieres Ay, hablar rápido.
0: Bueno, ya me ven que siempre estoy aquí tomándome un té, porque soy una persona más de té que de café, aunque me encanta el olor del café, pero el té para mí representa esto, esta conversación, este momento en el que me siento, que me dedico... Y decidí hacerles unos, unas cápsulas que son como imaginaciones guiadas, una especie de relajación o meditación muy breve, porque algunos de ustedes extrañan mi voz en exclusiva, te quieren Eduardo, pero algunos que me usaban para dormir, como decían Gaby, tu voz me da paz y me dormía oyéndote, oye, están tan metidos en nuestra conversación que a lo mejor no duermen. Así que he creado una sección que se llama Relájate y les regalo esta sección que son unos minutitos de muchísima paz con un viaje al interior de ustedes y las vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube Gaby Tanatóloga sábados y domingos por la noche y espero que lo disfruten muchísimo como yo disfruté hacerlo siempre en mis diplomados en línea presenciales con mis alumnas hacemos esto al principio antes de la sesión como para hacer un mindfulness de estar presentes, conscientes en el aquí y en el ahora. Y eso es lo que quiero para ayudarlos a relajarse, a dormir bien, a profundizar y a decirles sí a la vida, que ya saben qué es lo que hacemos aquí. Gracias de todo el corazón. Gracias, Eduardo, por traer este tema a la mesa. Ustedes por escucharlo y, bueno, si les gustó, compártanlo, porque esa es su manera también de hacerme saber que, pues ponemos estos temas para quien lo necesita.
1: Sí, para que ya nunca más haya la excusa de... Este tema no se trata en internet. Aquí está, aquí está. Compártanlo para que todas las personas que están pasando o han pasado por algo así, sepan dónde encontrar contenido, que hablen de esto, que se reconozca la pérdida, ejercicios concretos, recomendaciones... Bah. Todo lo que querían, aquí está. Entonces, no existe, nadie habla sobre esto, mentira, aquí estamos.
0: Y una frase de cierre: No esperen a que la sociedad, la familia o el mundo exterior legitimice tu dolor. Como bien dijo Eduardo, repitiendo mi frase: si el dolor es real, es porque el amor lo es. Y porque el amor a la vida, a ti mismo, a la situación. Así que si tú sientes este dolor y sientes esta culpa, trabájalo. No hay duelos ilegítimos. Lo ilegítimo debería de ser que unos juzgáramos a otros. Les mando un abrazo de paz y bien y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.